0: a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Apag y vámonos el show te recuerdo que usted se puede suscribir a este podcast tanto en Apple Podcast como Spotify Evox TuneIn I Radio ahí usted consigue el podcast de Apag y vámonos el show estamos en las redes sociales en Twitter e Instagram como Apag y vámonos el show. Yo soy Paco Lozada y en este episodio me acompaña José Raúl Torres para hablar un poco del béisbol de las Grandes Ligas que ya estamos en las últimas semanas de temporada regular y todavía hay varios equipos luchando por el pase a la postemporada. Saludos, Pitín.
1: Saludos, Paco y saludos a todas esas personas que nos siguen semana tras semana. Bueno, yo regresando de una buenas. Eh, diría exitosas y merecidas vacaciones después de dos años no pisaba mi tierra Puerto Rico y estuvimos por tres semanas nos dimos un café y nos comimos un sango y paco y hablamos un poquito de deporte y claro está que vamos a, lo, a los pobrecitos mes también que, que no se te olvide eso esa fue esa, son conversaciones que no se olvidan eh, nada, pasando pasando también a, a saludar a, a todas esas personas que nos escuchan acá en los Estados Unidos, especialmente a mis primos, ahí en Wisconsin, que siempre están ahí, nos siguen. Mi sobrino Eduardito, eh, que están ahora enfiadurados con el fútbol, y claro está, con el béisbol. Qué interesante está el béisbol, Paco. Y nada, y saludo a los ausentes. Eh, en el día de hoy, eh, Toño eh, debe estar trabajando, lo, lo voy a excusar. Pero Dante, Dante no está excusado hoy, sabemos que no está excusado y, 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 y el, tiene una multa. Y el otro. La que ese muchachito, eh, el otro bendito, ya el otro no es casi ni, ya ya se puede decir como invitado del podcast, no es parte del podcast, el muchachito Luisito Vázquez, que, que ni ni pude verlo allá en Puerto Rico. Cuadramos para, para un juevito de doble A y, y se quedó sin gasolina a las 5 de la tarde, Paco.
0: Ustedes entenderán para buen entendedor, pocas palabras basta. Y, y ahora menos aparecerá con como están jugando esos Mets de Nueva York, que se les está haciendo tarde, se le acaba el tiempo a los Mets para avanzar en esa división este, y, 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 y a los playoffs. Y el White Card también se están quedando, se están quedando atrás. Porque ahora se metió otro equipo, José Raúl, y amigos que están escuchando este podcast. Otro equipo se acaba de meter en el white card de la Liga Nacional. Nadie lo vio venir. Calladitos, montaron su racha de, de victoria. Como ya nos han tenido acostumbrados en años anteriores... Y es uno de estos equipos que, que de la nada llegan... Entran a playoffs y comienzan a hacer daño... Estoy hablando de los Cardenales de San Luis... Que en el momento que estamos grabando este podcast... Tienen marca de 76 victorias, 69 derrotas... Han ganado 5 juegos consecutivos... Llevan 7 victorias en los últimos 10 partidos... Eh, y tienen medio juego de ventaja sobre el equipo de San Diego... Por ese segundo wild card... Y un juego sobre el equipo de los Rojos de Cincinnati... A dos y medio está Filadelfia y a cinco los Mets de Nueva York son los equipos que están todavía batallando por un puesto en el White Card de la Liga Nacional los Dodgers o San Francisco uno de los dos se queda con ese primer wildcard. Card pero San Luis nadie los lo vio venir entrando ahí a última hora para batallar por, por el White Card pero yo creo si no me equivoco, que en los podcasts que hicimos de predicciones a principios de temporada habíamos dado a ese equipo de, de San Luis a estar ahí en luchando por un pase a la postemporada. Este equipo es uno de los mejores que ha estado jugando, José Raúl, y amigos que nos escuchan durante el mes de agosto, varias razones para, para eso. De, ellos perdieron eh, contra el equipo de Atlanta, recuerda, a principios de agosto habían caído atrás en en esa lucha por el wildcard, card, eh, las posibilidades para ir a playoffs muy bajas. Después, eh, ya unas semanas después, eh, han subido las posibilidades de ir a, a la postemporada sobre un 40%, y son ahora mismo no el equipo favorito, sino el favorito para llevarse el segundo wildcard. card. Barrieron a los Mets de Nueva York, una serie importante que tenían que ganar, tanto los Mets como los Cardenales, y los Cardenales barrieron a, a los Mets. Alan Ringwright, el veterano ya a sus 40 años, luciendo como todo un estelar en esa rotación del equipo de de San Luis ante la baja de, de Jack Flaherty que las lesiones pues lo, lo han limitado durante esta campaña pero Winwright 13 victorias 3 derrotas 2.27 de, de efectividad eh, en 19 salidas lleva dos juegos completos y San Luis cuando Winwright está en la loma tiene marca de 15 victorias y 4 derrotas así que no pierde el equipo de San Luis con Adam Winwright en la loma la defensa de San Luis muy buena, eh, en todo el terreno, uno de los equipos que mejores defienden, y es importante porque este cuerpo monticular de San Luis no es uno que da muchos ponches, sino que los bateadores ponen mucho la bola en juego, y esa defensa siempre es importante y es una de las mejores en, la, en las grandes ligas, cuando hablamos de una defensa overall, no, en todas las partes del terreno, la ofensiva, Goldschmidt ha, can, ha calentado, ya después de la segunda mitad de la temporada, ha estado bateando muy bien, nos la han arenado que fue la gran adquisición que tuvieron eh, a principios de, de temporada, 32 cuadrangulares, 99 remolcadas, 2.56 de promedio. Había estado callado, eh, no se habla mucho de, de lo que ha hecho Nolan Arenado con el equipo de, de San Luis, quizás porque su promedio de bateo no es el que nos tenía acostumbrado allá en, en Colorado, pero en cuanto a poder, 32 dobles, 32 cuadrangulares, 99 remolcadas ha estado ahí. Goldschmidt, como les mencioné, 26 cuadrangulares, 86 remolcadas, bateando cerca de los 2.90. Tienen jugadores como Tyler O'Neill que sigue demostrando ese muchacho que es uno de los jugadores más completos en el béisbol de la Grandes Ligas. Otro veterano, Yadir Molina, sigue haciendo de las suyas detrás del plato, a la defensiva, llevando el picheo. Y en el bateo también ha estado produciendo muy bien para este equipo de los Cardenales. Así que es un equipo que sin estos nombres grandes, como nos tienen acostumbrados, siempre se las inventan, siempre tienen jugadores que se tiran al terreno a dar el Máximo hacen el trabajo y San Luis siempre eh, es uno de estos equipos que está compitiendo, ya sea por el liderato de la división o por ir a la postemporada y también eso hay que añadirle que esa buena racha de, de San Luis llega en el momento que otros equipos que han estado luchando por el Wild Card han caído. Hablo de los Mets, hablo de Filadelfia, de los Padres, del equipo de los Rojos de Cincinnati. Todos estos equipos, desde principios de agosto hacia acá, han estado jugando por debajo de los 500. Los más cerca que han estado es Filadelfia y los Rojos. Pero los Cardenales han estado jugando por encima de, de los 500. 23 y 14 es la marca que tienen desde el 6 de agosto hacia acá, el equipo de, de San Luis. Así que en buen momento ha llegado esa racha positiva para los Cardenales, sumado con la racha negativa de estos otros equipos. Y overall han estado jugando muy bien. Hablaba fuera del aire con, con José Raúl sobre el bullpen del equipo de, de San Luis. Ha hecho el trabajo. Tiene la tercera mejor efectividad desde esa fecha del 6 de agosto en todas las grandes ligas. Así que overall llegó la segunda mitad de la temporada y este equipo de San Luis ha calentado y han resurgido ahí en esa división central y en la lucha por el wild card de la liga eh, nacional. ¿Qué te parece, José Raúl, lo que han hecho estos cardenales?
1: Bueno Paco, añadiéndole un poco verdad, Todo ese resumen que, que tú acabas De, de darnos eh, La verdad, el caso cubriste Todas las bases Yo te puedo añadir De que este equipo de San Luis Overall Y no solamente este año en, pues Podemos hablar de, de Quizás 10, 15 Hasta 20 años atrás Si, si vemos la historia De este equipo mm ha sido un equipo ganador, y no tan solo ganador, eh, o sea, a ganadores en, en todos los, los aspectos, han, han, han podido lograr campeonato, han podido han podido tener eh, éxito en lo que es eh, temporada regular, eh, jugadores, han hecho grandes firmas, eh, han podido ¿verdad? Eh, eh, tener eh, buenas fincas, eh, en cuestión a dirección, este equipo lo ha tenido todo, yo creo que, que si vamos a darle nota a, a la gerencia, al staff de, de cada de cada uno de los equipos, yo creo que el equipo de San Luis debe ser un top five de, de, de gerencia verdad de lo que es éxito oh, eh, en una oh. franquicia de las grandes ligas, lo volvemos a ver este año nuevamente eh, este equipo que, la verdad, el caso llegó un momento que, que con las lesiones, con la poca producción que estaba teniendo eh, Paul Goldschmidt, por la no acostumbrada producción, porque no era mala, la de Nolan Arenado, y otros jugadores, ¿verdad? Como el mismo Yadiel Molina, eh, quizás también eh, el no tener otros jugadores que, ¿verdad?, años, atr años atrás, como decir, cuando estaba el mismo este muchacho que Ozuna cuando estaba Ozuna en el equipo esos años cuando tenían a Holiday que su alineación era mucho mucho más sólida viendo la alineación de este año pues tú podías eh, concluir de que este equipo no iba no iba a llegar no iba a llegar la verdad el caso es que también si vemos el picheo como otro año donde tenía a Carpenter donde tenía a Ray, que quizás empezaban un poquito lento pero tú decías Paco oye este equipo ¿sabes? tiene un buen roster es cuestión de que engrane es cuestión de que de que eh, se mantengan saludables para que puedan llegar a playoffs pero esta última edición especialmente este año es de eso yo diría eso ese feeling de que tú de que tú como conocedor del béisbol como seguidor de, de, de las Grandes Ligas tú dices es imposible es que este equipo de los Cardenales pueda lograr entradas a las cuando vemos equipos como los Mets sí. cuando vemos equipos como Cincinnati cuando vemos equipos como San Diego y como y cuando vemos también equipos como por mencionar otro el mismo equipo de Filadelfia que que si comparamos roster jugador por jugador son mejor equipos que este equipo de San Luis Paco eh, sacando a, a yo diría a Arenado sacando a Tyler O'Neill y a Gershmit eh, lo, los demás jugadores en esta alineación no son de nombre, obviamente. Yadiel eh, Molina, claro. Yadiel, pero vuelvo a lo mismo: ya tiene 39 años. Tú no esperas que Yadiel siga produciendo de la forma que todavía eh, lo sigue haciendo, que aunque su promedio no está ahí, sigue dando batazos grandes siga aportando con su defensa y con su eh, capacidad de, de inteligencia sí, de y, juego. Y el clutch responde muy haciendo, bien. Uh, sí, sabe eh, Y si vemos el bullpen, el, el bullpen, perdóname, no, el, el, la rotación de este equipo no es una que, que tú digas, oye, comparado con otros equipos como el mismo San Diego, cuando tiene Snell, cuando tiene a Darvish, que son lanzadores élite de la liga. Eh, hoy mismo me acabo de percatar que Nicolás va a lanzar por el equipo de San Luis, pero Micolas eh, yo creo que esta es la si no es la cuarta o quinta salida de, su, de la temporada. Uno de sus estelares no tienen a su estelar este lanzador derecho. Eh, oye, se me fue el eh, perdóname. Flaherty, 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 que es su, es su estelar. Lo han perdido casi toda la temporada. No sé si todavía. Eh, volvió, no creo que haya ahora, vuelto ahora mismo, está lesionado.
0: ahora mismo está lesionado raro.
1: ahora mismo está lesionado, pero ha estado eh, más tiempo fuera de lo que ha estado dentro eh, de este equipo o sea que overall eh, la verdad es que si este equipo logra la clasificación eh, es, va a ser otra sorpresa y va a ser otro éxito, este equipo no tiene que quedar campeón Paco este equipo no tiene que ganar una serie eh, uno tiene que ganar ninguna serie en las playoffs de hecho, para mí, no tiene ni que ganar el juego de Guaycal para decir que fue otra temporada exitosa para los cardenales de San Luis. La verdad, el caso es que hay que quitarse el sombrero y la verdad que 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 cuando hablemos de los cardenales de San Luis hoy, mañana o en 20 años, hay que hay que quitarse el, el, el sombrero y, y darle crédito a esta franquicia que lo que ha hecho eh, en los últimos años, vuelvo, vuelvo y repito, 15, 20 años, eh, ha sido ha sido gloria y ha sido eh, para mí la mejor franquicia especialmente en esta división central de la Liga Nacional
0: es una franquicia como la del equipo de, de San Francisco que esos años en los que uno no espera que estén ahí en pelea de momento salen y sorprenden a todo el mundo y son equipos capaces de dar el, el el tablazo y llevarse el campeonato. ¿Cuántas veces San Luis no lo hizo? ¿Cuántas veces el equipo de San Francisco no lo ha hecho también Y este año vemos un San Francisco que ha dominado toda la temporada de la Liga Nacional y ahora San Luis se mete en esta pelea. Son dos equipos bien peligrosos en postemporada. equipos que tienen el pedigrí, ¿no? tienen la clase de, de ser equipos de postemporada. No estamos diciendo que, que vayan a ganar este año, pero son equipos que durante los, las pasadas temporadas han demostrado que cuando van a playoff son equipos bien peligrosos cogen cualquier otro rival te lo llevan te extienden una serie te lo llevan a juegos decisivos eh, sacan ese juego decisivo y, y están ahí eh, son equipos así de eh, peligrosos este eh, el equipo de San Luis y el equipo de, de San Francisco y como decía José Raúl si usted mira esa rotación no hay grandes nombres ahí quizás el nombre más grande es Flaherty que ha estado lastimado, y Adam Wainwright, porque es el veterano que ha estado al frente de esa rotación por muchos eh, años. El récord overall de, de Wainwright es 16 victorias y 7 derrotas, 2.88 de efectividad. Desde que ese equipo de San Luis ha calentado, Wainwright prácticamente no, no pierde. Así que eh, el trabajo que ha hecho siendo el, el as de esa rotación sustituyendo a, a Flaherty ha sido bien impresionante. Eh, Alan Winwright y el picheo bien llevado por, Paco, un, por un Yadier Molina saco, perdona
1: cabrón, que ahora que estás hablando de Win, Winwright, eh, yo recuerdo a principios de temporada eh, yo creo que no llevaba la temporada un mes de competencia eh, yo estuve viendo un juego de San Luis donde Winwright eh, ese día no estaba lanzando, ese día estaba en el banco y tú sabes que a veces eh, lo, los mismos comentaristas eh, que están transmitiendo el juego eh, hacen entrevistas a los jugadores durante el juego creo que era un juego de Milwaukee y San Luis eh, ahora que verdad estoy empezando a acordar un poco pero yo recuerdo que la entrevista que le hicieron a Ben Wright, eh, él estaba mencionando que en la temporada baja y en esto del, del COVID, ¿verdad? que prácticamente tuvo un año eh, el béisbol prácticamente, ¿verdad? Que, que que muchos jugadores no no tenían eh, oportunidad de practicar o, o etcétera él estaba mencionando que él trabajó más en su alimentación. Eh, él dice en esta entrevista de que trabajó como nunca con su alimentación, comiendo eh, como nunca lo había hecho, porque se había percatado que la edad eh, ya verdad, estaba afectando y si no comenzaba a alimentarse y a tomar unas dietas, eh, esto le iba a afectar en su futuro como como lanzador. Y, y, verdad, y las expectativas de él eran lanzar verdad, por lo menos dos o tres años más y con la edad que tenía y los performers sabemos que también él tuvo unos uno, como le digo una unas temporadas de altas y bajas también y al percatarse de esto y la edad cambió por, por completamente la, la, la alimentación y ahora mismo con esos números esto, esto fue de, de beneficio para él y y, y para que, ¿verdad? A veces uno se pone a pensar en estos atletas que, oye, esta atleta de repente tuvo una temporada mala, ¿qué hizo? Eh, porque de esto, muchos de ellos continúan practicando, continúan yendo al parque, pero a veces su alimentación no es la mejor, eh, su estilo de vida cambia, uno más de, de fiestas, uno más de, de. ¿verdad? Y la discoteca, porque todas estas personas lo hacen, todos estos jugadores, ellos son humanos, tienen su vida social también. Y ahora que estamos viendo esos números y la, la los performance, las la, la estadísticas que está eh, y brindando este lanzador que está como está luciendo, eh, la verdad que la alimentación tiene tiene mucho que, que ver con, con el rendimiento
0: de los jugadores Sí, uno, uno pensará que ya un jugador con la carrera que la ha tenido campeonato se puede tirar para atrás y decir esta es mi última o, eh, temporada pues voy a lo suave pero no está ahí tirando y, y demostrando que todavía le queda algo en el tanque a, a Adam Winwright. los últimos siete juegos ha ganado seis, ha perdido uno. 1 1.24 de, de efectividad en 50 entradas lanzadas le han ha permitido siete carreras en los últimos 15, 11 y 2 es su récord 2.17 de efectividad esto es en 15 salidas así ha estado lanzando Adam Winwright con este equipo de... como en sus
1: mejores tiempos como en sus mejores tiempos Paco así es como para allá el 2000 2006, 2008 fue que comenzó el avanzar verdad si no y no más
0: recuerdo eh, sus años grandes yo diría 2017 a como el 2014 se mantuvo ahí al frente de esa rotación del equipo de, de San Luis tuvo temporadas que ganó 20 juegos hubo otras que estuvo cerca de ganar 20 juegos Uno pero comenzó grandes. mucho antes pero comenzó mucho antes claro después sí, como 2005, después con la
1: 2006. veteranía 2005, 2006, pues yo recuerdo que él estuvo en ese, esos últimos campeonatos, que todavía Carpenter era el, el caballo, ¿verdad? De, del equipo de los Cardenales, pero yo recuerdo que ya Wayne right, o lo utilizaban en relevo o, o de stopper, pero yo, yo sé que él estuvo en esos campeonatos, esos últimos campeonatos de Salud.
0: Hubo un año que él salvó, él, él estuvo salvando partidos también con el equipo de, de, de Salud y como relevista. Estuvo eh, trabajando como relevista con los cardenales. Después entonces que estuvo como iniciador con los cardenales. Pero esos primeros años estuvo más bien como tú mencionas, como relevista. Y vamos a, mo a movernos ahora al white card, pero de la liga americana, donde la competencia ahí también está bien reñida. Tienes un equipo de Boston, un equipo de Toronto, unos Yankees de Nueva York, un equipo de Oakland y un equipo de Seattle que aunque cayó atrás, eh, perdió una, una serie frente al equipo de, de Boston. Está todavía cuatro juegos de ese white card. Toronto y Boston son los que ahora mismo están eh, liderando esos dos wildcards. A medio juego están los Yankees, a tres Oakland y a cuatro el equipo de Seattle. Toronto, otro de estos equipos que ha calentado a mitad de temporada hay un podcast que lo pueden descargar que fue el que se hizo la semana pasada hablando sobre cómo este equipo de Toronto había llegado a estar de nuevo en la pelea por el wild card de la liga americana buen bateo, una ofensiva de las mejores ahora mismo en las mayores, un Vladimir Guerrero que sigue poniendo números, sigue demostrando porque es uno de los fuertes candidatos para llevarse el premio de jugador más valioso en la liga americana, el picheo iniciador con la llegada de José Berrío la temporada que está teniendo Robbie Ray le ha hecho el trabajo y es un picheo que si te da 5 o 6 entradas con esa ofensiva, ese equipo tiene buenas opciones para ganar partidos el bullpen es lo que sigue estando un poco tan valiente, pero esa ofensiva produce tantas carreras que le da, le da opciones al dirigente Charlie Montoyo de jugar con, con su picheo. El round differential de este equipo de Toronto es más 175 carreras. O sea, que anota 175 carreras más que sus contrincantes. El más cerca que está es Oakland con un más 65. Los Yankees tienen un más 33. El Seattle un menos 65. Y el equipo de Boston un más 60 o sea que este equipo de Toronto por mucho está por encima de los demás rivales que buscan ese wildcard. de hecho tiene mejor, mejor run differential que el equipo de Tampa que tiene un más 172 y que el equipo de las Mayas blancas que tiene un más 133 así de buena es esa ofensiva del equipo de los azulejos de Toronto Boston, otro equipo que nadie los daba esta temporada, se han mantenido ahí, estuvieron liderando la, la división, pero se han podido mantener ahora como un wildcard. los Yankees tuvieron una buena racha a principios de, de agosto, se metieron en pelea, han estado jugando ahora fríos y calientes en las pasadas semanas y Oakland ha estado ahí también eh, batallando, pero es otro equipo que, que también ha estado jugando frío y caliente y el equipo de Seattle, que todavía no se pregunta cómo lo hacen, pero están ahí eh, a cuatro juegos de, de ese white card, de todos esos equipos me parece que el equipo de Seattle está, está peligrando ya por buscar el, el wildcard. card. Creo que esa competencia se va a quedar entre Toronto, Boston y el equipo de, de los Yankees, Oakland. Hay que ver si no se enrachan como ellos hacen, eh, pero me parece que la competencia es Toronto, Boston y los Yankees de Nueva York. Tres equipos de la división este de la Liga Americana y sería interesante, José Raúl. ¿Tú te imaginas que de estos equipos que todos pertenecen al este de la Liga Americana, Tampa y al menos dos entren a, a la postemporada estaríamos hablando que tres de cinco equipos de esa división vayan a la postemporada y un cuarto que termine cerca de entrar también a, a la postemporada no,
1: pero imag imag imagínate esto paco imagínate que uno entre y lo y, y la última posición para el segundo guacal haya un empate y se vaya un juego decisivo y luego ese ganador vaya con el primero del guacal y que los tres sean los equipos del este que puede pasar también, Paco. Y creo que pasó hace unos años. Eh, creo que sí, Paco. Ahora mismo no recuerdo, pero creo que hubo un año que antes de, de jugar ese juego de White Card se tuvo que, que luchar eh, un juego de desempate para el, la segunda posición. No sé si si recuerda. Eh, podemos buscar ahorita los datos, pero pero estoy, estoy casi seguro de que pasó. Pero nada, este Paco, añadiendo a lo que, que tocabas de decir, eh, este equipo de Toronto, la verdad es que ha sido otro. Este equipo ahora mismo me atrevo a decir que es el equipo más peligroso, eh, nadie quiere enfrentarse a este equipo eh, en unas playoffs porque la verdad es que batean demasiado, me atrevo a decir ahora mismo que es la mejor ofensiva de las Grandes Ligas y su rotación es, es, es excelente, tienen tres iniciadores, al menos tienen tres iniciadores que, que pueden ser ace en cualquier equipo estamos hablando de Río eh, Ray y, y el mismo de Río, José de Río o sea que el que le toque jugar con este equipo de, de Toronto en el Wild Card posiblemente tenga que ir allá, al don de Toronto, y enfrentarse a uno de estos tres lanzadores. Con esta ofensiva, la verdad, el caso es que este equipo de Toronto debe ser el favorito a, a ganar un juego suicida. Eh, por, por la otra parte, hablando del equipo de Boston, fíjate, este equipo de Boston hubo un momento que parecía este equipo ya se cayó, este equipo no va a enderezar eh, y, y se han mantenido, se han mantenido ganando juegos, sacaron una serie bien importante allá en Seattle, que esos juegos en la, en la costa oeste no son fáciles, no importa con quién te esté jugando Paco, eh, son juegos que, que eh, se, se le hace difícil a estos, a estos equipos del este, eh, ya sea por el viaje, ya sea por la diferencia de horas eh, y este equipo de Boston pudo sacar dos de tres, que es buenísimo. Eh, ahora creo que esta semana ah, de hecho el equipo de Boston eh, entre estos tres equipos tiene el calendario más fácil eh, creo que esta semana le toca con,
0: to, con, con los Orioles ahora este fin de semana juegan frente a los Orioles y Toronto va frente al equipo de Minnesota que ahí los dos de eh, Toronto uh -huh. es en Toronto y Boston es en Boston
1: y si comparamos entre los Yankees Toronto y Boston eh, ahora mismo no tengo ese edad, te lo puedo buscar rapidito, eh, pero el equipo de Boston tiene itinerario más cómodo, luego le sigue el equipo de Toronto y el equipo de los Yankees con el equipo con, con el calendario más, más difícil para terminar la temporada, bueno terminan con el equipo de Tampa, los últimos tres juegos, y tienen, creo que también tienen tres juegos con Toronto la cosa no se ve fácil para el equipo de los Yankees que han estado últimamente, ayer perdieron un juego, eh, lo tenían el juego estaba 2 a 1 en la última entrada y con un lanzamiento salvaje, el equipo de Baltimore pudo empatar el juego y luego ganar en, en, en entradas extras. Pero la verdad es que este equipo de los Yankees, eh, Paco, no ha, no ha podido batear, ¿sabe? este equipo de los Yankees, yo soy el de los Yankees, toda la temporada ha estado ahí en juegos cerrados, en esas últimas entradas, eh, muchos extra innings, eh, utilizando a sus mejores eh, relevistas prácticamente todos los días. Eh, yo creo que que este equipo de los Yankees era para, para, para tener una mejor eh, campaña ofensivamente, y no han podido, ¿sabe? no han podido. Gleyber Torres se ha desaparecido por completo, Urshela es uno que eh, te batea hoy, pero luego pasan tres juegos, no se ve eh, el mismo Rizzo comenzó caliente con el bate no ha podido eh, batear en los últimas, yo diría las últimas dos semanas eh, el mismo eh, Galo no ha sido lo que se esperaba para este equipo eh, Boy, que estuvo caliente, pero el dirigente ha optado por por no utilizarlo por encima de Galo y se entiende a la misma vez porque... Paco, si tú traes un, un jugador de la talla de Galo eh, y, y de Rizzo, son jugadores que tienen que jugar todos los días y la verdad, el caso es que Luke Boy no tiene posición, no tiene posición eh, en este equipo que, que no sea el designado o primera
0: base. Y con la llegada Entonces, de Rizzo. ¿Cómo fue? Con la llegada de Rizo no, no va a tener oportunidad. se eso
1: la, se la hace difícil, ¿sabes? Y tú no puedes sentar a Rizo, puedes estar, eh, ¿verdad?, ofensivamente un poquito dormido, al igual que Galo, pero son tipos que tienen que jugar, lamentablemente. Y, y lo mismo pasa con Glaiber Torres, la, la producción y, y, y el desempeño que tuvo el, el Boricua a Velázquez fue extraordinaria, pero lamentablemente que Torres tiene que jugar, son son, son las estrellas, son los, los tipos que ahora mismo todavía Kleyber tiene el contrato de rookie, pero son lamentablemente no son los tipos que tienen que jugar día a día, y, eso, y si esos tipos, esos esos caballeros no producen, va a ser difícil para este equipo de los Yankees, y yo espero como fanático de los Yankees que el año que viene eh, busquen a un, un receptor, la verdad el caso es que Gary Sánchez ya no puede ser el receptor de este equipo, eh, otra temporada de altas y bajas, bateando 200, eh, pues los fanáticos eh, se llenan los ojos cada vez que dan un honrón, porque la verdad el, 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 el chamaco tiene fuerza, pero no 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 sabe llevar el picheo, eh, siempre comete un pasball o, o comete ¿verdad? cualquier eh, mistake ahí detrás del plato que le, que le, que le, pues, que le cuesta los juegos a, a, a este equipo de los Yankees. Eh, la verdad el caso es que como yo estoy viendo el panorama yo veo difícil que este equipo de los Yankees pueda entrar por el white card y si logran entrar Paco yo no creo que este equipo de los Yankees pueda ir a Toronto y sacar una victoria como está luciendo esa ofensiva de los Yankees eh, puede ser verdad que, que utilicen a, a Gareth Cole y Gareth Cole se tire un juego como, como lo ha hecho antes de ocho entradas sin carrera o las nueve entradas pero lo veo difícil, yo yo creo que eh, viendo el panorama como está ahora y viendo cómo está el itinerario y, y viendo cómo este equipo de Toronto eh, eh, va de menos a más, yo creo que Toronto va a terminar en la primera posición eh, peleándose esa segunda posición los Yankees y Boston, pero cualquiera que gane esa segunda posición yo creo que el equipo de Toronto va a dominar a cualquiera de estos equipos y se va a meter eh, de lleno a, a la serie y se va a enfrentar a este equipo de Tampa, que, que va a ser el, el equipo que, ¿verdad? que va a terminar con el mejor récord de la Liga. De la Liga, no, perdón, de la Liga americana.
0: Eh, lo, lo que hablabas de lo complicado del itinerario, eh, ahora mismo los Yankees tienen el itinerario más fuerte de estos tres equipos, luego le sigue Toronto, y el más suave lo tiene el equipo de las Medias Rojas de Boston. Según Fangraph, las posibilidades de que Boston eh, gane un puesto al wild Card es de 75.3%, el equipo de Toronto, 67.4%. Los Yankees de Nueva York, 51.1%. O sea que ahora mismo, estos tres equipos, las posibilidades de hacer la postemporada son bastante altas. Si miramos a los otros equipos que están ahí, que es los Atléticos y Seattle, según Fangraph, los atléticos tienen 3.9% y 1% el equipo de, de los marineros. O sea que, basado en las proyecciones de Fangraph, los tres equipos del este de la liga eh, americana son los que más posibilidades tienen de ir a... A la postemporada mediante el wildcard. Boston, Toronto y el equipo de los Yankees de Nueva York. Aquí lo interesante es que cualquiera de estos equipos que se enrache una rachita de tres victorias, cuatro victorias, combinado con otro que pierda dos juegos o divida. Podemos ver que uno de equipo entonces puede tomar un poco más ventaja sobre, sobre otro. El caso de Boston, José Raúl, es un equipo que su ofensiva, su ofensiva sigue siendo su, su fuerte. Un equipo bien ofensivo. Bateadores que tienen fuerza en esa en esa alineación. Devers, una gran temporada con este equipo de, de Boston. Sander Bogarts sigue produciendo. Eh, Renfro, de la nada, ¿verdad? O quizás un pelotero que, que no, ha, no hacía mucho ruido, ponía sus números, pero no era un pelotero de hacer mucho ruido. Casi 30 cuadrangulares. J.D. Martínez sigue teniendo otra buena temporada. Así que, bueno... El... Pero, Pago, el
1: caso de Renfro... Fíjate, antes de que comenzara la temporada yo tengo un amigo que, que es seguidor de Boston y, y de estos seguidores de béisbol, pero no es que sea un seguidor de... O sea, es fanático de todos los deportes de Boston, pero su, su fuerte es el baloncesto. Pero me hizo esa pregunta de Renfro y yo le, le contesté de que Renfro para mí va a tener buena temporada en Boston porque la diferencia de, de que él jugó en San Diego eh, no re, creo que jugó en Tampa también verdad Paco no, no sí, recuerdo la temporada pasada. Yo, en Tampa mi contestación a, 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 a este cambio verdad y a, y, a, y a su pregunta fue que yo yo cre, yo yo pensaba o yo estaba casi seguro de que Renfro iba a tener una buena temporada, no como la está teniendo, claro pero iba a tener bastantes mejores números que otros años por por solamente por, por el motivo de que iba a estar una, una, una alineación tan fuerte como la de Boston, que iba a haber muchos picheos. Y y la verdad, el caso es que me sorprendió. yo te Si tú me preguntabas, mira, va, va a sacar 20 bolas, va a batear 260 y te pueden empujar de 70 a 80 carreras, que no son números malos para un bateador que, que en esta, que esta alineación de Boston quizás, eh, o quizás no, comenzó como séptimo, octavo bate. Pero ahora mismo lo están poniendo hasta segundo bate, Paco. Y este hombre va eh, en ruta a empujar como 90 cajeras, a sacar 30 bolas y batear 2.80. ¿Sabe? Estamos hablando de, de números casi de MVP. Eh, la verdad, el caso es que para mí la diferencia de la alineación de los Yankees y la alineación de Boston es que la alineación de Boston era más consistente, Paco. Desde el principio de temporada esos tipos se vienen poniendo números. Bateando 300, eh, sacando bolas, pero en, en, en forma consistente, de forma consistente. A, al contrario, este equipo de los Yankees, que si te has dado cuenta, y yo como fanático de los Yankees, ¿verdad?, que los sigo todos los días, es un equipo de racha, es tanto donde de repente te saca eh, cinco bolas en dos semanas, o o seis bolas. Eh, Josh hace lo mismo, pero de repente tiene una laguna ofensiva, y, y esa parte del medio de inacción cuando tiene la laguna ofensiva todos afectan contrario del equipo de Boston que es Bogal eh, si no está bateando Bogal hoy Debel está bateando hoy si Debel no está bateando hoy el turno es de J.D. Martínez si no está J.D. Martínez también vemos que, que el verdugo puede producirle eh, este equipo de Boston la verdad es que su consistencia es lo que es lo que lo ha mantenido estar ahí eh, vuelvo y digo la diferencia del equipo de los Yankees en todos los aspectos Paco porque lo vimos también con Chapman que tuvo unos, unos números excelentes a principio de temporada, pero luego de eso se cayó por completo, que tuvo tu, su efectividad y le, logró, o no logró, llegó hasta, la, hasta los cuatro puntos de efectividad. O sea que esa es la diferencia yo creo que el equipo de Boston y el equipo de los Yankees en lo que es eh, su ofensiva.
0: Y el equipo de, de Boston, su picheo no es eh, el mejor picheo de, de la Grandes Ligas, no es el mejor picheo de la división. Pero es un picheo que, volvemos, su ofensiva es lo suficientemente buena que este picheo, cualquier lanzador que te pueda dar 5 o 6 entradas buenas, que te permita 2 o 3 carreras con esa ofensiva... El equipo de Boston se mantiene en juego y tienen opciones reales ¿no? de conseguir victorias. Ahora mismo esa efectividad de, del cuerpo monticular de Boston en 4.27, que no es mala. No es mala. Claro, uno siempre desea que su rotación, quizás, o su cuerpo monticular esté por debajo de, de los 4 puntos, pero 4.27... No es una mala efectividad, es una efectividad promedio, ¿no? Y a eso súmele la buena ofensiva de este equipo de, de Boston, pues ahí está están esas victorias y por eso están luchando ese puesto por por el wildcard. Chris Sale estaba de vuelta, creo que se había lastimado recientemente, no, no, no tengo bien ese dato. Le
1: este, había dado el COVID, Paco. La había dado el COVID. No sé si, si regresó, pero eh, le había dado el COVID. Eso es otra cosa, este equipo de Boston eh, logró sacar victorias con muchos jugadores con COVID y con lesiones. Bogar estuvo como una semana afuera y, y con todo este verdad con todo este problema de lesiones y COVID se mantuvieron ahí eh, batallando y ganando juegos. Eh, sorprendente, la verdad es que cuando, vuelvo y digo, la, la vez que ellos empezaron a tener una racha negativa, creo que fue a finales de julio, principio de agosto, yo no lo estaba. Ya este equipo yo lo había descartado y este equipo de Boston no, no va a recuperarse y luego eh, el Covid lo atacó y con todo y esos son mantenidos la verdad el caso es que Alex Cora aunque me duele decirlo como fanático de los Yankees tiene tiene que ser eh, el dirigente del año si este equipo entra bueno también tenemos al de Toronto pero la verdad el caso es que si vemos con el, con el, como tú acabas de mencionar ese bicho de Boston eh, no tiene nombre ese relevo de Boston. Creo que los últimos días estaban utilizando a Hoble. Hobble es un relevista que llegaron de Minnesota, Paco, que estaba por la efectividad de casi los seis puntos. Y desde que llegó a Boston, está, con, ¿verdad? está, está haciendo el trabajo. La verdad, el caso es que Alex Cora, si este equipo de Boston entra a Playoffs, debe ser el dirigente del año, Paco. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Debe, por lo menos debe tener eh, consideraciones altas para ser el dirigente de, del año de la Liga Americana, porque es como tú dices, yo un equipo de Boston que nadie, nadie lo daba para estar ahí, nadie, nadie lo daba que estuviese teniendo esta temporada que está teniendo. Toronto sí había un poco más de, de expectativas. Pero entre Boston y Toronto, para mí Toronto tenía mayores expectativas de ir a la postemporada que este equipo de, de Boston, que ya la temporada pasada había demostrado que tenía buena ofensiva. Era cuestión de que el picheo le hiciera el trabajo. Y vuelvo, mientras el picheo te dé cinco o seis entradas buenas y esa ofensiva... Como fluye, el equipo de Boston siempre va a tener opciones reales de, de conseguir la victoria. Un equipo que batea 260 colectivos. Ha conectado 198 cuadrangulares. Su promedio de bateo es el tercero mejor eh, en todas las grandes ligas. Y en y su eh, no en la liga americana, sino en todas las grandes ligas. Y en cuanto a cuadrangulares, están séptimos en todas las grandes ligas del equipo de, de Boston. OPS también está entre, entre los líderes, 773. Así que la ofensiva es el fuerte de este equipo de, de Toronto. Y aquí traigo algo que mencionaba José Raúl. Si miramos la ofensiva Toronto y Boston, comparada con la ofensiva de los Yankees, son dos equipos que su ofensiva es muy superior. Comparada con la de los Yankees de Nueva York, el picho de los Yankees para mí es un poco mejor colectivamente que, el equipo, que los de estos otros equipos. Pero si usted no batea, usted va a tener muchos problemas. Eh, para poder obtener victorias porque de qué le vale que sus lanzadores le, le tiren buenos partidos, dos, tres carreras y su ofensiva apenas pueda producir una dos carreras, así que eh, por ese bueno, lado
1: perdona que me desví un poco el tema pero ahora que tú traes el, el tema de los pitchers y relevistas yo recuerdo que a principios de temporada, yo fui criticado eh, y, voy a, y voy, a tirar, voy a tirar el nombre que escucha el el, el el podcast eh, Rafael Berlí en, mi, en mis análisis del equipo de los Yankees yo no sé si tú recuerdas Paco pero mi análisis eh, del equipo de los Yankees fue que este equipo tenía que buscar mejores relevistas porque ya yo no estaba confiando en lo que era Chapman y este grupo de lanzadores como Britton, como Chad Green y el, el profesor eh, perdóname, el profesor, el profesor también Javi santo pero el ingeniero Belly eh, me criticó y me dijo que Chapman es uno de los eh, de los mejores relevistas de las grandes ligas, junto con Britton y compañía. Y ahora mismo, este equipo de los Yankees, ¿sabes? Es el bullpen, es un desastre, Paco. No han podido, no han podido. Chapman no ha sido el mismo. Britton eh, ha estado todo el año lastimado. Chad Green, la verdad, el caso es que cada vez que Chad Green se para en esas. Eh, Loma de, de, de lanzar eh, Ese es a Paco eh, Allá Lindor se la metió el domingo A, 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 a 400 pies eh, Baltimore también Hubo eh, un juego que Baltimore eh, Le conectó también un cuadrangular Ahora mismo un equipo que Que los últimos años se distinguía Por su bullpen y por su bateo No por sus iniciadores eh, Ahora mismo sus iniciadores Están haciendo el trabajo y su bateo y su gelevo no están haciendo el trabajo. Ahora mismo son los que los que los tienen ahí, eh, fuera del Waikal. Del, del y la verdad, el caso quiero mencionarlo porque recuerdo que <ríe> Ingeniero Berli me criticó en eso. Y lo puedo entender porque el chamán, verdad un gelevista de nombre y que, que ha tenido grandes campañas. Pero yo tenía ese feeling. Y como concluyó la temporada pasada del equipo de los Yankees, yo estaba casi seguro de que este equipo tenía que moverse y buscar otros nombres y otros lanzadores en esa última entrada, porque ya yo no confiaba en, en Chapman y en lo que es Chad Green, por lo menos en esos dos.
0: Y quizás su relevista más efectivo, que había sido Jonathan Loaiciaga, el nicaragüense, había estado tirando muy bien y, y yo lo vi frente al equipo de los Bravos en la serie que tuvieron y estaba bien efectivo y bien difícil de, de que le batearan. Está lastimado, se lesionó recientemente y no... Y no aunque creo que había optimismo de que pudiera regresar antes que terminara la temporada, pero es una baja significativa en ese bullpen que como tú dices, no ha sido efectivo y pierdes a, a quien posiblemente había sido el lanzador más efectivo saliendo del bullpen.
1: Así, así mismo es, y esto, y esto yo lo dije sin contar de que lo hay lo iba a tener un buen año. Y pues también Su, sufrió de lesiones. Y es, y eso que este equipo de los Yankees ha corrido con suerte de que trajeron a Wandy Peralta del equipo de San Francisco, le ha hecho un gran tra trabajo, trajeron a Holmes del equipo de los Piratas, le ha hecho un buen trabajo y estos hookies que, que subieron de las fincas como Abreu, eh, eh, creo que a Rodríguez el otro jerarquista azul que han hecho un trabajo no no espectacular pero yo diría decente verdad para para el tipo de lanzadores que son 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 siguen siendo lanzadores jóvenes eh, que, que quizás no estén 100% ready para para las mayores pero la verdad el caso es que sí que Yo creo que yo la culpa, no la culpa completa, pero parte de la culpa ha sido este bullpen, especialmente lo que es Chapman y, y, y Chad Green. Son lanzadores que tú necesitas, que tú necesitas que, que estén ahí que, y que te produzcan. Eh, lo mismo lo mismo pasa, ¿verdad? No quiero mencionar eh, lo, los Mets, pero eh, los Mets han perdido muchos juegos. De esa forma, hoy en también. Eh, no ha hecho el trabajo en esa última entrada al igual que familia han perdido muchos juegos y, y en el béisbol de hoy yo diría Paco que que tú tener un bullpen débil eh, te, te, te va te va a traer muchas derrotas eh, y, y lo, lo estamos viendo mira este equipo de Milwaukee tremendo relevo mira dónde están en en la división el equipo de San Francisco eh, lo mismo allá en la división del oeste eh, si vemos también el equipo de Chicago con Hendrix, trajeron a Kimbrel reforzaron su bullpen eh, Tampa Bay, ni se diga estos equipos que están liderando las divisiones en las Grandes Ligas, la mayoría de estos son un bullpen fuertes Paco. Bueno, en, y el, en el caso de Tampa
0: tío. su éxito en los últimos años ha sido ten, eh, teniendo un bullpen bien efectivo y, y te acuerdas el año en que Kansas City se metió a la Serie Mundial, Quedó ganó una campeón. y perdió la otra, pero su bullpen era su, bueno, tenía, su tenía fuerte. Tres,
1: Tenían tres relevistas que cuando entraba esa séptima entrada Apagón. era prácticamente imposible ganarle a este equipo. Lo mismo con ahora con Relaco, los equipos que estamos viendo hoy en día ganando la, las divisiones. Y, y quizás los Dodgers es un equipo que no tenga ese ese esa, ese bullpen sólido como otros equipos pero están los nombres ahí. Tienen a un Jensen, tienen a un a un Kenab, Kenabor, tienen al otro muchacho que, que le tiró el bolazo a Carlos Cojea, Kelly, se me fue el nombre, eh, Kelly, sabe que, que quizás no han hecho el trabajo pero tienen nombres Paco, tienen muchos nombres ahí, eh, sabe, de esto se trata, el bullpen es suma, sumamente especial en el béisbol que, que estamos jugando hoy en día, estamos
0: viendo bueno en el caso de, de los Bravos de Atlanta, yo te puedo decir que a principio de temporada perdieron muchos partidos eh, debido a su bullpen y todavía han perdido, ya han mejorado, han mejorado un poco, pero todavía entran a esas últimas entradas y todo el mundo cierra los ojos porque no sabes cómo, cómo va a responder el bullpen de los bravos. Usted teniendo una ventaja o un juego empatado y sabiendo que su bullpen eh, puede tambalear las últimas entradas, eh, yo sé que no es, no, hay de, no es de mucha confianza en los seguidores de, de estas franquicias, pero lo que tú mencionas, el bullpen es, se ha convertido en algo sumamente importante en los equipos de las Grandes Ligas. Y más cuando los iniciadores estamos viendo que... Eh, ya no te lanzan 7, ocho entradas. Muy pocos. Te llegan a, a esa séptima, octava entrada, menos que seas un, un fenómeno. Uh -huh. Como lanzador, quizás un Gary Cole, este tipo de lanzador, un Digrom, pero la mayoría de los jugadores de los lanzadores, cinco o seis entradas, lo, y, lo, lo más que te están ni dando.
1: Da eso, y ni tan siquiera eso, Paco, porque eh, d eh, ¿cuántas veces voy el juego 0 a 0 o 1 a 1? ¿Sabes? Que como quieras, tú dependes de un buen bullpen. Por lo menos Tener dos, dos brazos fuertes en esa octava y no novena entrada. Y, y si y si tú no lo tienes, vas, vas a perder mucho juego. Y si tu ofensiva, y si tú dependes de tu picheo, que tu ofensiva no no ¿verdad? No, no es la mejor, o no están produciendo, como, está produciendo como, no está, como no está produciendo este equipo de los Yankees ahora mismo, al menos que tú tengas un equipo como Toronto, como el caso de Houston, que quizás Houston no tenga un super bullpen, pero este equipo batea, este equipo anota cajera. Y un equipo que también... Eh, batean en el clutch y batean en, en esas últimas entradas, o sea, son equipos que, que saben venir de atrás o o, o o dan el cantazo, dan dan el el, el, el hit grande en, en, en momentos eh, grandes del juego, ¿verdad? Eh, pero la verdad el caso es que cuando, tú, cuando tu juego es uno de pocas cajeras, o tu ofensiva no es la mejor, eh, es bien difícil tú ganar juegos juego con, con un bullpen bien débil como como el caso de los Yankees, como el caso del de, eh, mismo Boston. Eh, y por eso es que están por debajo del equipo de Tampa
0: Bay. Ya para, para terminar, este fin de semana que estamos grabando este podcast, series bien importante Los Phillies frente a los Mets de Nueva York. Aquí uno de los dos equipos va a sacar ventaja sobre el otro. Buscarán acercarse a los Bravos por ese liderato de la división este de la Liga Nacional. Buscarán acercarse en el White Card. Yankees frente a Indios. Ya hemos hablado de los Yankees. Toronto frente al equipo de Minnesota, Boston frente a a los Orioles. En la Liga Nacional, los Bravos frente a los Gigantes debe ser una buena serie. El equipo de los Padres se enfrenta a los Cardenales. Otra serie entre muy buena entre equipos que están buscando eh, adelantar a la postemporada ¿Quién lo diría, no? Que las Grandes Ligas eh, tiró ese calendario y cuando usted mira, hay muchas series que pueden definir el futuro de, sí. de estos equipos. Oye, porque...
1: oye sí, eh, eso estaba mirando yo, Paco. Eh, con nada más vela, esa última serie de, de creo que Boston y los Yankees juegan los últimos eh, la penúltima serie de la temporada o Toronto juega con los Yankees la última, sabes, que tú te quedas bobo, ahora mismo Filadelfia y, y los Mets como que wow, como esta gente cuadraron y las este, este, la últimas
0: la última series de Atlanta es frente a Filadelfia y frente a los Mets
1: mira para allá, qué interesante eh, sí, 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 perdona que te interrumpí es que es que me dio risa porque lo mismo pensé yo lo mismo estuve pensando yo estos días cuando estaba viendo el, 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 este último mes de
0: septiembre. Los Yankees terminan con Tampa, pero le quedan estos juegos frente a los Indios, luego frente a Texas, tres con Boston, tres con Toronto y tres contra el equipo de, de Tampa. Eso es lo que le queda a los Yankees de Nueva York.
1: que Prácticamente los Yankees están obligados a ganar la serie de Kibla y la serie de Texas. De Texas. O sea, y ganarle por lo menos a Kibla dos juegos de tres y barrer a Texas. O sea, no hay no hay break de, de tú perder un juego con Texas. Para... Eh, tratar de ganarle la serie a Boston y eh, sí no puedes perder más series ¿sabes? ahora mismo el que pierde una serie o el que caiga barrido en una serie va a ser bien difícil recuperarte, ahora mismo si este equipo de los Yankees pierde esta serie ¿vale? por, por ejemplo Yankees y, y Boston gana eh, la serie contra Baltimore seguirían unos tres juegos arriba y ahora mismo está etapa de la temporada tú estás a tres juegos es eh, quizás uno lo veas a tres juegos, pero faltando 15 juegos de temporada es mucho, Paco es mucho, eh, y más cuando todavía hay otros equipos cerca porque recuerda, vamos por, por ejemplo tú, tú quizás estés compitiendo con Boston y con Toronto, que son los que están ahí pero el caso, vamos a poner que, que, que suceda de que es, tú perdiste los tres y Boston también perdió los tres, pero se va a aprovechar el otro equipo como los Atléticos y Seattle para subir. ¿Sabes que, que Tres juegos ahora mismo, tú estás atrás, atrás tres juegos. Es bien, bien complicado. Yo diría que si el equipo de los Atléticos y los marineros eh, terminan este fin de semana por tres juegos eh, detrás de, del segundo white yo creo que, que ya hay que... Hay que, hay que sacarlos de la contienda
0: Paco. este fin de semana va a ser clave para todos estos equipos que están luchando por un puesto a la, a la postemporada. y como tú mencionas no solamente tú dependes de lo que tú hagas ahora tú comienzas a depender de lo que hagan los otros equipos porque tú puedes decir eh, por ejemplo tú eres los Yankees y puedes decir ah Boston perdió los tres juegos sí pero tú ganaste uno perdiste los tres no ganaste nada o Boston dividió y tú también dividiste o sea que aquí ahora comienza este juego aquí ningún equipo puede eh, pensar en los demás aquí es ganar 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 si usted Quiere adelantar a la postemporada.
1: Y, y por, por lo más interesante, Paco, el caso de los Mets y los Phillies. Vamos a poner que este equipo de los Mets baja a los Phillies. Fine, bajista a los Phillies, pero que Atlanta baja. Ah, con, ¿Con quién se enfrenta Atlanta? San Francisco. Eh, Está difícil con San
0: Francisco, pero.
1: Pero puede pasar, ¿sabes? Cualquier cosa puede pasar. O que, o, o vamos a poner dos. esto. Le gane la serie. Que gane, que, gane, que gane uno, entonces los Mets ganaron solamente dos prácticamente se van a quedar ahí, quizás una diferencia de un juego. A ver, ya, ya los Mets tienen que pensar en, en esos 15 juegos. Creo que quedan 15, ¿verdad Paco? No, no sé.
0: no sé. Ahora 15, mismo lo, los Mets, para eliminarse del Este, le quedan 12 juegos, para eliminarse del Este. 12 juegos. O sea, no, no es lo que le eh, queda de calendario, pero para salir de la contienda del Este, son 12 juegos. So, si en esos 12 juegos se mantiene eh, como está ahora mismo el standing, se o, elimina. ¿Verdad? O en esos 12 pero, juegos pero, se pero, dividen, pues ya los Mets quedan 15, fuera.
1: 15 juegos. Le quedan casi todos los equipos le quedan 15 juegos, Paco. solo que de esos 15 los Mets tienen que buscar ganar lo menos 11 y con eso depender de, de Atlanta y Filadelfia. Sí,
0: porque si se, mantienen, eh, se eh. mantienen dividiendo y al final de temporada juegan entre ellos. Estamos hablando que los Mets tienen esta serie con Filadelfia y más adelante juegan con el equipo de Atlanta por lo menos al final de, de la temporada. O sea que aquí ahora es el, el juego interesante de, a los Mets le queda Filadelfia, Boston. Le quedan tres con Filadelfia, dos con Boston, tres contra Milwaukee, cuatro contra el equipo de, de los Marlins y tres contra el equipo de los Bravos. Wow. Un poquito complicado para, para el equipo de, de los Mets. Porque el equipo, eso, esa serie frente al equipo de, de Milwaukee está complicada. Baja Boston, que va a estar jugando. Boston está luchando por ir a la postemporada. No va a ser pero, una serie, una serie pero, fácil.
1: Pero fíjate, quizás, quizás esa serie con Milwaukee, yo diría que, que esta serie los Mets, eh, ellos tienen que bajar, o sea, los me tienen que bajar. Porque aunque tú vayas con Milwaukee, Milwaukee, ¿verdad? Con esa temporada que está teniendo, Milwaukee quizás esta, esta, este fin de semana eh, logre el banderín de la central. Y, y yo me imagino que a la vez que logren el banderín, van a bajar un poquito de intensidad, no van a utilizar su, sus lanzadores como Burns, Woodruff en menos entrada, Hayden lo van a descansar un poco más. Que yo creo que, que a veces estos juegos con equipos. Que todavía están en la pelea son mucho más difícil que tú jugar con un equipo que esté por encima de ti en récord, pero que ya está planchado en las playoffs. Puede pasar también el caso de los Yankees con Tampa Bay, quizás esos últimos tres juegos de Tampa Bay, Tampa Bay utilice a, a lanzadores que, que, ¿verdad? de, de que Lanzadores de, de, de su bullpen, lo, lo, lo peorcito que ellos tengan, ¿entiendes? Que, que aquí los juegos, y al igual que estos juegos con, con equipos como Baltimore, equipos como Texas, no son juegos fáciles tampoco, porque son, son equipos que no tienen nervios, no tienen nada que buscar, no tienen nada que perder, perdóname, y, y a veces son más difíciles que jugar con equipos eh, top de la liga. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso,
0: Paco Sí, son, son juegos que se, que se complican Te tiendes a, a relajar como equipo Piensas que va a ser fácil porque es un equipo que está abajo Mira, el caso de Filadelfia Tres juegos con los Mets, tres juegos con los Orioles Cuatro juegos con los Piratas Y tres juegos con los Bravos de Atlanta Eso es lo que le queda al equipo de, de Filadelfia en, en esta parte final de la, de la temporada O sea que, que entre los Mets y Filadelfia Filadelfia al parecer Tiene un itinerario más cómodo Que el que puede tener el equipo de los Mets De Nueva York y en el caso de los Bravos de Atlanta, a ellos le queda tres, esta serie frente al equipo de, de San Francisco en San Francisco. Cuatro juegos frente al equipo de Arizona en Arizona. Cuatro juegos con el equipo de Los Padres en San Diego. Y luego cierran la, la temporada. Tres con Filadelfia y tres con los Mets en su casa. Atlanta tiene un itinerario bastante complicado de, también, al igual que los Mets. De los tres equipos, Filadelfia se ve el más cómodo en ese, en ese itinerario.
1: Yo creo que ya el próximo viernes, eh, si Dios quiere, eh vamos a tener una, una mejor verdad, una mejor yo diría una claro bueno todavía faltarían dos otros juegos más pero
0: un mejor panorama pero quién sabe si estemos en la misma mejor, posición que estamos ahora
1: quizás quizá, quizá mejor un panorama ahora mismo todavía todavía hay mucho hay que esperar, hay que esperar pero pero sí cada juego bien, es importante, lo único que, que está seguro aquí es Tampa eh, de hecho el mismo San Francisco no está seguro Paco porque los Doyle están a dos juegos y San Francisco tiene que buscar eh, ganar esta división porque tú no quieres enfrentarte eh, en un Huaycal a, a San Luis o a cualquier equipo eh, mencionó San Luis porque ahora mismo son los que están en Huaycal ahí me digo eh, eh, San Francisco todavía la cosa no está fácil San Francisco tiene que jugar al 100% pero equipos como Milwaukee Tampa Bay los Astros de Houston y, y Chicago, yo creo que ya, ya está decidido, ya está definido esa, esas divisiones y son equipos que quizás veremos estos días jugando un poco más relax, preparándose ya para playoffs y lesiones. Pero eh, a diferencia del equipo de los Giants, Atlanta eh, y. ¿Quién más? Sí, Atlanta y los Giants, que son los que están liderando eh, eh, la división del de, de oeste y la del este a tienen que jugar duro porque todavía no están nada seguros
0: Bueno, vamos a dejar hasta aquí este podcast José Raúl, ¿dónde te siguen en las redes sociales?
1: José R. Torres en Facebook, José R. Torres en Facebook, estamos en Facebook por
0: el momento. Ahí me siguen en, en Twitter como arroba losada PR en Twitter, arroba Paco PR en Twitter, al podcast, lo siguen en Twitter e Instagram como Apagui Vámonos el Show Podcast, Apagui Vámonos el Show Podcast. Agradecido por el respaldo, agradecido por el apoyo que le dan a este podcast de Apagui Vámonos el Show. Les recuerdo que nos siguen a Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. ahí usted encuentra el podcast de Apag y Vámonos el Show. Será hasta la próxima semana y veremos cómo están esos standings en el béisbol de las Grandes Ligas. Ah, ah,
1: Apague,